2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
3: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将继续带您走进一位用自己的思想和作品影响了一个时代和社会的大师。他呢，是中国电影事业的开拓者，是我国最早的电影编剧和导演
2: 之一。他就是早期电影领域的大
3: 师郑正秋。
2: 当我们提起电影，从它的诞生到今天，已经成为了世界大众娱乐的方式之一，已经有了自己的生产模式，并且形成了规模巨大的电影工业。中国的电影从上个世纪初开始起步，到今天已经有了长足的发展。然而，早在八十多年以前，中国人看电影还是一件非常新鲜的事儿。当时的电影院里放映的都是外国的电影。那个时候呢，有一位叫做郑正秋的导演，掀起了中国国产电影的高潮，国人以争看他的电影为荣。那我们接下来的时间就来了解郑正秋开创中国电影之路的艰难历程
1: 。人物。
3: 让我们先来了解一下郑正秋成长的家庭背景。这首先呢要提到郑让清，他当过呃江浙的盐御史，后来呢调任了三岁知府。他的父亲郑介臣于鸦片战争后期呢来到来沪经商，开了一家鸦片的批发行而成为了巨富，同时呢也是早年上海潮州会馆的发起人之一。郑让清是他的第二个，也是最聪明能干的儿子。郑让卿三十岁以后还九婚无子，后来经有人介绍，在众多候选的男孩当中，选中了他认为将来会有大出息的一个，抱进家门为义子。当时是秋高气爽，所以为男孩取名郑秋，又按朝阳老家的排行为孩子取字方泽。这个生于一八八八年十二月二十四日的上海小男孩，从此呢就入了广东朝阳籍，在。在官商家庭当中生活成长
2: ，在郑正秋三岁的时候，为了让孩子认得老家，他的母亲张太夫人呢，呃，带郑正,正秋回到了上盐丁村的祖居。他的老家是有着美丽的田园风光、生活风情，包括一些婚丧的习俗、家祠的呃家祠的一些私塾啊，这些学习经历都是非常具有独特的这种潮州的特色的，而且呢。有潮州的音乐、潮州的戏曲，这些处处都令小郑正秋既感到新鲜又感到激动，留下了一生难以忘怀的印象。在两年之后，郑正秋随着母亲返回了上海，受教于嘉定人，呃，程呃庄成煌。在庄老师的点拨之下呢，郑正秋不仅打下了非常好的国学基础，练就了一手好字，思想上更加深深受老师的不满清王朝腐朽统治的影响。在一年以后，当时十岁的郑正秋带着庄老师的口传心授，进了育才书院。这一期间，家里呢又添了一个弟弟郑正东。郑东是父母亲生的孩子，于是呢，郑正秋不久他就感觉到了自己和弟弟啊在家庭当中是有着区别的。他从小就体弱多病，气急腰痛成了久治不愈的顽疾。当官却无知的父亲，为了减轻孩子的这种病痛呢，让他服食鸦片来止痛。从此，这鸦片的烟毒啊，这个毒瘾渐渐侵袭到了郑振秋的全身，形成了一种难以抗拒的毒瘾。也是在他14岁的那年，一位西医诊断郑振秋患有先天性心脏病和肾结石。经过治疗，他的结石呢已经排出了体外，但是心衰依旧，还多了一个咳嗽多痰的毛病。于是，四十三岁就过早辞世的郑振秋，这一生其实就是在和疾病的顽强斗争当中，以过人的精力完成了惊人的工作量。
3: 父亲呢，曾经领着14岁的小镇郑秋来到了正恰记土站，让他熟悉土站的业务，认识四方的山谷，就像在书院里是个受尊敬的好学生一样。渐渐的，在土行啊，小镇郑秋也成为了里外受欢迎的少老板，郑让亲当时心里是暗自得意。哎，不去书院来土行，这一招走对了。可是读书仍然是小郑正,正秋心中最最解不开的情绪，学校去不了了，只有自己找书看。什么再生缘、推背图、左氏春秋考证、三国演义，还有戏曲唱本，抓到什么看什么。家里的书看完了，他就上街买书看。书摊上琳琅满目的各式图书，打开了他的眼界。他渐渐也有了选择：《景世忠》《西太后》《扬州十日记》《革命军》《大革命家》孙逸仙等等。书海遨游，他仿佛进入到了一个广阔崭新的世界。每日里土战归来，他就一头栽进书海，没日没夜读着、思考着，学识长进了，眼睛却坏了，鼻梁上架起了深度的近视眼镜。早熟的孩子又平添了几份老成。在读书之余，他还迷上了京剧，以至于每天没有去茶园看上一出戏，吃饭也不香。他偏爱毛运科、潘月桥和梨园世家的夏月山、夏月润兄弟的戏，一来二去呢，和他们交上了朋友。这些呀，再次惹恼了父亲。为了使郑正秋远离这些他看不上的戏子，郑让清可谓是用心良苦。先是为十七岁的郑正秋娶妻。可是儿媳于立军不仅没有拴住郑正,正秋，反而也迷上了京剧。郑让心这左思右想啊，觉得儿子既不能一心一意经商，还不如走仕途吧。于是呢，他花钱在湖北张之洞那里买了一个侯官的位置，逼着郑正,正秋立即去湖北任职。可是这个时候的郑正,正秋已经不再是五年前那个任由摆布的孩子了。他在湖北闽强待了两年，深感宦海茫茫不可以居，决定洁身而退，再次从商。正让清苦心的安排呀、啊，呃，官商门庭后继有人这样的一个计划再度破灭了。他虽然很生气，但也无可奈何。
2: 于是呢，摆脱了商物，这个父亲呢，再也不进行干扰了。郑正秋就沉醉在他的戏剧世界当中，就如同蜜蜂进了花丛，左右逢源，有着很多可以思索的东西。应该说，那个时候的郑正秋是目不暇接，他发挥了自己善于模仿的长处，学习孙菊仙、汪笑农还有谭鑫培这些名伶的唱腔，最终达到了神形兼备这样的境界，惟妙惟肖。戏看得多了，对于剧目，对于演员的表演，他也有了想说的话。在有人夏月山的启发之下，郑正秋开始以“丽丽所戏言，丽丽所聆评”为题，尝试着写下自己的所思所感。当时的中国正是山雨欲来风满楼之际，上海滩上各种的报纸风起云涌。然而，郑正秋所最喜欢的就是一份于右任所主办的《民力报》。他将自己的第一篇文字《丽丽所戏言》送到了《民立报》，也见到了于右任。第二天呢，他就收到了于右任的亲笔信，信是这样写的：“郑秋友大作已经拜读，很好很好，不日可望见报，祝贺你，巨谈奇才，一鸣惊人。”年长郑正秋十二岁的于右任。也没有想到这封发自内心、真诚肯定并且给予高度评价的信啊，竟然使他当了一回伯乐，为中国早期的话剧事业和电影界送去了一位开创性的人才。
3: 正是这篇《丽丽所戏言》，呃，在《民立报》上发表之后呢，被称之为是自创立以来还未发表过类似的稿子。一九一一年二月，正式办起了戏剧副刊。郑振秋当时是应于幼任之担任了戏剧副刊的主编，这位主编从确定刊名名呃名利画报到组稿写稿编辑，以至于版面设计啊都一手包了。于右任不仅以郑振修为戏剧的内行，还给予了他最大的信任，说你会干的比我还好。从此，郑振修的生活掀开了崭新的一页。然而，最让人熟知的还是一九一三年郑正秋拍摄的中国第一部故事片《难夫难妻》。一九二二年，他又拍摄了电影《劳工之爱情》，这是我国幸存的最早的一部电影。影片里有一位戴眼镜的医生，就是郑正秋扮演的。后来，他的姐妹花在上海连续上演六十天，场场爆满。中国电影从此走向世界。一九一三年的《申报》刊登了郑正秋的一则广告，《家庭新剧难夫难妻》拍摄中。这是郑正秋第一次做电影，也是中国人的第一个故事片。之后呢，这部电影产生的影响是郑正秋所无法预料的。接下来我们将听到的音频是中央台采制的《难忘的中国之声》介绍郑正秋和他的《难夫难妻》的故事。
1: 1913年的中国，辛亥革命已经结束，倡导科学和民主的五四运动要等到六年才能到来。那时的中国妇女地位低下，婚姻不能自主，大多由父母包办。中国电影事业的开拓者郑正,正修自己的婚姻就是由父母包办的。于是，他将目光和主题投向包办婚姻，创作了《洞房花烛》，后来更名为《难夫难妻》，成为中国第一部无声故事片。郑正秋只用一天一夜的时间，这三千多字的中国第一个电影剧本便诞生了。剧本完成后，找演员成了最头疼的事儿。经过一番挑挑拣拣，最后看中的居然是外地剧团的16个学生演员，都是男性。当时风气未开，女性是不让上台的。之后，郑正秋一直在争取女角的扮演。后来，他的女弟子蝴蝶、阮玲玉都成了名噪一时的大明星。由于主创人员对电影知之甚少。郑正秋给演员输戏只能按照文明戏的方法生搬硬套。电影史学家陆鸿石提到，那时特写镜头还没有发明，演员要表达强烈感情只能捶胸顿足
4: ，连化妆都是用油彩画的。当时还不太懂得，就是说胶片，他认为女的这个这个脸上抹一点红啊，或者画点妆，但是因为不知道色彩胶片这样一种关系。他们就往脸上就是给他们抹点红，但是实际上最后出来的感觉是黑，两块黑，那么就是很不美了啊
1: 。那时也无所谓导演一说，导演技巧连做梦都没有想到，只是嘱咐演员连续不断的在镜头前演下去，一个镜头一个机位一直拍到底。故事讲的是两家人门当户对，但是男女二人素未谋面，也没有自己的主张，任媒人穿梭奔走，他们不情愿地被送入洞房，宾客们也不祝他们美满幸福，只说早生贵子。第一次涉及这个主题，第一次有了中国自己的故事片，郑振秋成就了中国现代影片的开山之作
4: 。演员的选择就是文戏系的这个演员。那么整个的调度方法基本上就是一种戏剧的调度方法。如果从历史的眼光来说，这种舞台的经验、这种戏剧化的东西，恰恰是支持了电影的创作
2: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数。那些被历史记住的名字，在放映影片的那个晚上，观者是如潮水一般的汹涌，争先恐后的都往门口挤。都想先睹为快，这一夜之间啊，《难夫难妻》就火遍了大上海，观众也是奔走相告，《难夫难妻》一时间就成了一个热门的话题。那个时候的中国没有一部真正的故事片，郑正秋开了中国故事片的先河，正如《申报》所讲的那样，是为海上破天荒第一次也。其实，在这次成功放映之前，郑正秋的电影路走的还是十分坎坷的。接下来，我们通过下面这段音频的讲述，来了解一下郑正秋是如何走上拍电影这条路的
0: 。事业上的成功并没有让郑正秋满足，相反，他发现现存的剧目中，大多数内容都是迷信、凶杀和因果报应。郑正秋想在戏曲里实现教化社会的主张，改良戏曲的愿望在心中一天比一天强烈。在之后的十几年中，郑正秋一直致力于戏剧改良。这时，他的一位好友找到了郑正秋，他就是张石川。张石川，浙江宁波人，曾任洋行买办。1913年，他邀请郑正秋加入电影创作。一个名叫伊舍尔的美国人从朋友手中买下了濒临倒闭的亚细亚影戏公司，想在中国这个巨大的市场里赚钱，拍影戏是一条捷径。当时在上海靠经营影戏放映而发家的外国人数量众多，于是他找到了在洋行里当买办的张世川，他想知道中国人想看什么。精明的张世川清醒地认识到这是一个机会，他又找到了在戏曲上颇有造诣的郑正秋，对拍电影。其实
4: 际上，张德山心里还是比较虚的。他，因为他知道电影更多是像戏剧，跟他是要讲故事的啊。那么就是说这一方面，他知道自己是弱项，而他的朋友，他的老哥，这个郑振秋，那是他有、就是、他的长项。而郑振秋还有一个非常有优势的地方，就是说他非常熟悉观众，因为他喜欢戏剧。同时呢，整天泡那个戏院啊，他对整个的戏剧的运作，对戏剧和观众之间的关系，怎么才能够吸引观众，这些他是非常非常熟悉的。那么我想就说，哎，从这个意义上来说，张张石川去找郑正秋来帮忙，来参与到这个影片的拍摄，那
0: 也是一种必然。经济的上升，物质的繁荣，促使娱乐业的兴旺。郑正秋的新剧主张创造人生、改正社会，使观众在娱乐当中得到很深刻的暗示。这种教化社会的思想与当时的社会格格不入，所以新剧在上海已经走向没落。郑正秋在苦闷之际答应张石川去拍电影。虽然已经做出决定，但是郑正秋和张石川根本不知道电影是什么。没有电影剧本创作的概念，也不知道去拍什么。好的，郑振秋有新剧创作的经验，所以他们商定，借鉴新剧的样式。郑振秋要拍的第一部影戏，并不是《难夫难妻》，而是另一部叫《黑籍冤魂》的片子。《黑籍冤魂》是刚刚在上海引起轰动的文明新戏，讲述一个乐善好施的大少爷。由于抽上鸦片，最后负债累累，导致家破人亡的故事。郑正秋从来就没有放弃他的教化社会的主张，他自己就抽鸦片。他为什么要拍《黑籍冤魂》呢？他是用教化社会的武器，首先讨伐自己。他想过一种全新的生活
4: 。说起来，郑正秋这个人啊，就是说，作为一个艺术家来说，他是一个感情经历非常丰富的一个人，而这种丰富性啊，很多都是一种矛盾性格造成的，就是说。他个人的生活经历，应该说，就旧社会给他带来的很多，呃，很不好的东西，对他来说是，实实际上是一种伤害。那么，他对这些都有很深的认识。但是呢，他作为一个从旧社旧的体制下过来的一个人，他又不能一下不能一下子答出来，呃，所以呢，往往他就说自己生活的那样一种旧的一种体制里头，旧的一种生活方式里头。但是他的作品往往要来表现反对这些旧的这种社会生活
0: 方式。同现在所有的电影导演一样，无论他们有什么想法，投资方的建议是不可忽视的。而当时他们的投资人是美国人，鸦片在外国人眼里是他们赚钱的捷径。如果伊舍尔拍控诉鸦片的电影，他那些同胞是不会放过他的。伊舍尔的主意是：如果想拍《黑旗冤魂》，我不会投一分钱。郑正秋的沮丧是可想而知的。这件事并同改良戏剧的失败，让他心灰意冷，但他并没有放弃。郑正秋继续寻找新的题材，仍想用电影这种全新的方法去实现他在新剧中的主张。恰恰在这个时候，英国发生了一件令人侧目的事件，而郑正秋也是在报纸上看到了这一消息。1913年7月4日，英国的妇女们举行游行示威，争取选举权，有的妇女甚至冲进赛马场，丧生在马蹄下。他们只是在同胞面前证明自己的存在。而1913年的中国，辛亥革命已经结束，中华民国已经建立，倡导科学民主的五四运动还要等六年才能到来。在此时的中国，民主还是一句空话，老百姓们不知道自己应该有的权利，而妇女的地位低下，婚姻不能自主，大多由父母包办。郑正秋对当时中国妇女的地位和包办婚姻的感触颇深，于是鸦片拍不成，他把目光转向了包办婚姻。他想重新写个剧本，名字叫《洞房花烛》。《洞房花烛》后更名为《难夫难妻》，是中国第一部无声故事片。讲的是两家人门当户对，但男女二人素昧平生，也没有自己的主张，任媒人穿梭奔走，命运受人摆布。等米下锅的美国人不再挑剔了，他们马上同意投资中国的第一部故事片，就这样开始了拍摄。张世川相信这次是一个机会，他相信以自己的精明加上郑振秋的才华，一定是包赚不赔的。而郑振秋的想法很明确，要替社会着想，要选择大家脑子里想的事，使他们容易感动，使他们在娱乐中得到启示。通过电影，他也能实现他的新剧主张，就是寓教于乐。他记得自己看过卓别林的影戏，这位世界知名的喜剧明星总是一个落魄的小人物形象，穿着破上衣，舞动的手杖走进观众的视野。这种平民形象正是郑正秋想表现的。
3: 郑正秋在一举成名之后，能够继续把握住下一部电影拍摄的机会吗？他会在事业上不断走向辉煌吗？下面的这段音频呢，将为您讲述难夫难妻之后郑正秋所取得的成就
0: 。就在郑正秋拍摄的同时，在美国洛杉矶，一位尚未知名的剧作家西西蒂米尔和一位名不见经传的歌舞剧作家杰西拉斯基。以每月75美元的价格租下了一个仓库，用来拍摄西部片《印第安妻子》。这是美国人第一次来好莱坞拍摄电影。如果说起当初的区别，郑佩秋与 C.C. 先生的区别在于，一个是伦理片棚内拍摄，一个是西部片实景拍摄。这一切同样发生在1913年。而中国早在1905年4、5月，北京丰泰照相馆任景峰拍摄了中国第一部无声电影《定军山》，主演者是京剧界的武生泰斗谭鑫培。确切地说，这是一部戏曲纪录片，是武打动作故事片段的记录。在影片所记录的那些富于动作性的场面片段的背后，是一个个可以通过观众的领悟完成的古代英雄故事。在这八年之后，中国人第一个电影故事讲成了，不再是片段，而是一个完整流畅的故事。《难夫难妻》上演不久，郑正修得到消息，袁世凯下令通缉孙中山等革命党人。之后，孙中山远渡重洋，他在东京成立了中华革命党，继续开展讨袁运动。多年以后，孙中山与世长辞，郑正修感伤之余，专门创作主演了《孙中山之死》。寄托自己对一代伟人的仰慕和缅怀。这一年，在郑振秋的生命里，有了太多的疑味。《难夫难妻》的制作对郑振秋来讲是一个偶然，他仍没有看中电影，也没有认识到电影的重要性。郑振秋继续积极探索他的新剧，张世川继续拍电影，做了许多搞笑片。这也许是他们。第一个分歧，从一开始，张石川就把电影当作赚钱的工具，而郑正秋一直是以教化人生的目的去做电影。虽然《难夫难妻》引起轰动，但郑正秋依然固我的去做新剧去了。他离开摄影棚长达十年之久。随着第一次世界大战的爆发，外国人忙于打仗，这使中国的民族资产阶级有了空隙，得到长足的发展。民族经济上去了，便有了民族电影发展的契机。这时的郑正秋和张石川等四人合伙搞证券交易，随后在当时的股票狂跌中负债累累。张石川建议拍一部电影赚点钱回来挽回损失。又是一个偶然的机会促使郑正,正秋重操旧业走进了摄影棚。他们成立了后来非常著名的。明星电影公司，这次郑振秋的电影的名字叫《劳工之爱情》，写了一个小人物郑木匠的爱情故事。影片里的朱医生是由郑振秋亲自扮演，能看出郑振秋具有相当的喜剧天分。今天我们看不到《难夫难妻》了，由于年代久远，这部电影没有保存到今天。现保存最早的故事片就是郑振秋的这部《劳工之爱情》，它仍完整无缺地存放在中国电影资料库里。而郑振秋真正走向成熟的是《孤儿救祖记》，当时郑振秋是在明星公司濒临倒闭时被张石川请回来拍摄《孤儿救祖记》的。正是这部影片挽救了明星公司，从此张石川终于信服了郑振秋的艺术家良心的理论。两人多年来在电影创作上的分歧，终于因为这部电影而得到了统一。
4: 《孤儿救祖记》第一次实现了他这样一个艺术的梦想或者艺术的理想。当时这部影片一公映以后是非常之轰动啊！那是当时的我们看当时的材料，报刊上是整篇，那就每天啊每天的申报几乎是整版整版大量的关于这这个的评论，而且就是说是当时所有演的外国影片都没法跟这部影片竞争，在半年的时间当中啊，中国的各大城市的电影院都在演这部片子，一下子就出现了一个什么局面呢？就是。那个年代就叫叫做在郭儿就主机影响下，出现了一个国产电影运动的一个局面。也就是说，中国的民族电影由于郭儿就主机的产生，就有了一个大发展的一个机会。以后就一一下就起了很多制片公司公司，就拍了很多影片，每一部都受到市场的
0: 欢迎。郑正秋留下了三个赫赫有名的学生，一个是蔡楚生，他给郑正秋做了六年的副导演，他拍摄的渔光曲》。在1935年的莫斯科国际电影博览会上获得荣誉奖，而郑振秋的《姊妹花》获得了荣誉证书。这部影片和郑振秋在1913年的开始，经过了23年的时间，终于使中国电影走向了世界。一个是阮玲玉，郑振秋相信阮玲玉是一个真正的悲剧演员，没想到这位红颜薄命与郑振秋在同一年去世。一个是蝴蝶，在郑振秋带病到片场工作、躺在担架上时，总是蝴蝶帮他把毛毯盖好。蝴蝶是郑振秋亲自培养的演员，直到今天，他们仍是家喻户晓的超级明星。啊、郑振秋曾在后来的笔记中说：“我们的电影随着时代的前进而前进。”的确，他是中国第一个电影导演，他拍摄了中国第一部故事片。他的电影充分展示了时代脉搏，诉说了劳苦大众的心声。在他的电影里，一直渗透着一种民族的审美思想和审美情感。作为中国电影的先行者，他做了他应该做的，在他有生之年，给中国电影的历史留下了一个又一个印记。1935年，郑正,正秋去世，那年他46岁。蝴蝶甚至在郑正,正秋去世之后，买下他的房子，自己搬进去住。他和我们的想法一样，就是不能忘记郑正,正秋。让我们听一段1913年郑正,正秋的话：投资的先生，演戏的先生，报界的先生，发行的先生，在这生死关头，千万千万替中国影戏多多的留一点余地。叩头叩头。叩求大家慎重投资，慎重编剧，慎重导演。叩求各府戏院主，成绩不好的影片，宁可损失本钱，不要拿出来捣乱市场，拜托了
2: 。这就是今天的中华人物，我们带您走进的早期电影领域的一位大师郑正修。明天节目我们再会
3: ，明天再会。